0: 9 Punkte, 9 zu 0 Tore. Wahnsinn. Viertelfinale, willkommen.
1: Yes, so sieht's aus. Und äh, ich habe gleich ein bisschen Musik mitgebracht. Die 45.
2: Eine Halbzeit Frauenfußball. Mit Josefina Henning und Nina Potzel. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: So sieht's aus und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge, zur vierten Folge, die 45. Und sag erstmal Tag Josi.
1: Ja, hallo von der Insel hier drüben.
0: <lacht> <lacht> wir hören es schon ein bisschen im Hintergrund. Wo finden wir dich denn heute?
1: Ja, genau. Ich habe ein bisschen groovy Musik mitgebracht. Ich bin hier in einem ganz kleinen Mini-Mini-Café. Das ist das Einzige, was es hier in der Nähe von Sheffield gibt. Ähm, wir haben nämlich auf einem, ja, in einem Naturreservoir mit äh, Golfplatz äh, stehend, der Bulli gerade. Und äh, da bin ich jetzt heute Morgen mal den Berg runtergelaufen und das war das Einzige, was es hier so annähernd gab. Das ist ein Coffeeshop mit einem Barbershop zusammen. Äh, naja, und hier sind auch wenige Leute, aber Musik haben wir.
0: Ja, aber die Mucke ist <lacht> ja ganz groovy. Mal gucken. Also wenn er, das, Wir versuchen es natürlich ein bisschen runterzudrehen, aber ist ja auch ein bisschen witzig und entspannt eigentlich.
1: Ja, wenn es so bleibt. Wenn wir nicht noch irgendwie bei Heavy Metal oder so landen, dann bin ich,
0: bin ich Oh, halt da, da würdest du mich <lacht> dann aber sehen. <lacht> ja. Nee, aber äh, ja... Vielleicht drehen sie ja auch nochmal auf und dann kriegen wir ein bisschen, bisschen Disco noch mit dazu. Wir gehen los äh, mit dem Rückblick auf jeden Fall auf das Spiel Deutschland gegen Finnland. Oder Finnland gegen Deutschland war es ja angesetzt. Ähm, das steht heute bei uns auf dem Plan. Natürlich auch noch äh, ja, der Ausblick aufs Viertelfinale, dann auch äh, die anderen Spiele der anderen Mannschaften, die es vielleicht schon mit ins Viertelfinale geschafft haben, werden wir auch noch mit behandeln. Aber als allererstes mal wieder unser Feedback. Und zwar ähm, fragt, also haben wir wieder ganz, ganz liebe Zuschriften bekommen von euch, dass es euch viel Spaß macht zuzuhören. Nils zum Beispiel hat eben das gesagt und äh, Simona hat gefragt, äh, was Alex Popp denn neben dem Wimpel ans andere Team gibt. Ich nehme an, dass sie meint bei der Platzwahl oder äh, ja eben vor, vor Anpfiff. Also ich habe
1: es jetzt nicht genau im äh, Gedächtnis, das Bild, aber Wimpel ist so ein Standardding. Ähm, ja. Das kriegt man immer und also auch beide Mannschaften eigentlich und dann kann das nur noch so ein kleines Goodie sein manchmal ist das irgendwie so ein Stecker manchmal ist das also irgendwas von der von der eigenen Federation vom eigenen Verband ähm, aber was ganz ich kann es mal nachfragen aber mega fancy wird's nicht sein ehrlich gesagt
0: irgendwie eine Krone
1: oder ähnliches
0: vermutlich eher nicht ja genau, also wie gesagt, Feedback könnt ihr immer sehr sehr gerne bei Instagram uns geben, bei die45-podcast, ähm, da machen wir immer so ein paar Stories und Fragensticker, ihr könnt uns aber auch direkt per DM in die DMs leiten, wie man so schön sagt, oder per E-Mail auch an die 45 sportradio deutschlandde so rum, ich bin gerade bei Podigy gewesen mit dem Kopf. Tatsächlich ist auch noch eine andere Frage mit dazugekommen, aber die würde ich ein bisschen ans Ende stellen. Also ähm, falls du jetzt äh, denkst, liebe Person, die das geschrieben hat, wir haben es vergessen. Nein, haben wir nicht, aber das bietet sich ganz am Ende ganz gut an. Und bevor wir da hinkommen, hören wir erst einmal unseren Newsflash, wie immer mit äh, ja, den aktuellen Sachen, die so passiert sind seit der letzten Folge. War nicht lang, aber ein bisschen was ist trotzdem passiert.
3: Rekord gebrochen. Die EM 2022 hat jetzt schon einen neuen Rekord der Zuschauerinnen und Zuschauer aufgestellt. Und das, obwohl sie immer noch in der Gruppenphase ist. Waren es 2017 in den Niederlanden insgesamt 240.055, waren in diesem Jahr jetzt schon 248.075 Fans dabei. Weitere Ausfälle. Die französische Torjägerin Marie-Antoinette Katoto wird bei dieser EM kein weiteres Spiel absolvieren können. Das gab der französische Verband am Freitag bekannt. Sie werde sechs bis acht Monate fehlen. Im Spiel gegen Belgien hatte Katoto sich ohne Fremdeinwirkung das vordere Kreuzband gerissen. Viertelfinalgegnerinnen stehen fest. Mit einem 10 0 sieg gegen Norwegen haben die Österreicherinnen den Einzug ins Viertelfinale geklärt. Hinter England werden sie Zweiter in der Gruppe A und treffen am Donnerstag also auf Deutschland als Gruppenerste der Gruppe B. Im ersten Viertelfinale trifft England auf Spanien.
0: So sieht's aus, da sprechen wir natürlich drüber. Liebe Josie. ich habe dich grinsen sehen gerade bei den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern. Absolut,
1: ja, weil ich das, ich finde das phänomenal und zwar einfach nur ein Beweis dafür, dass äh, das Investment ist übrigens viermal so groß und ähm, dann einfach das schon während der. Oft kriegt man ja erst so ein bisschen das Feedback, wenn man was investiert hat, so also Return of Investment. Ganz also nicht nee, nach einem Jahr, nach zwei, das ist wahrscheinlich schon gut und das einfach schon während des Turniers zu bekommen, ist mega. Ähm, ich glaube, das zeigt halt auch so ein bisschen, dass das in die richtige Richtung geht und äh, das, das freut mich. Ich meine, das andere ist natürlich jetzt nicht so freudig, Catuto ist raus, ähm, Kreuzband und, was ja immer so ein bisschen dabei ist, auch Meniskus. Mhm. Äh, ich habe ja auch geschrieben, ähm, ja. gute Besserungen und so weiter. Also ich glaube, das, das wünscht man natürlich niemandem, ähm, aber ist auf jeden Fall auch eine Schwächung von Frankreich, ja.
0: Ja, voll. Ich fand das auch total bitter, weil das war ja genau während einer Unterbrechung bei zwei anderen Spielerinnen, die verletzt waren. Und ähm, da hat man sich erstmal auf die konzentriert. Und in der Zwischenzeit, oder dann danach schaltete das Bild eben auf Kathote um und dann dachte ich, oh nee, ach du Schiete, ey, was ist denn da jetzt los? Ja, also ich glaube,
1: ähm, wenn man Fußball spielt und schon hinguckt und das noch, ja, manchmal mit Gegeneinwirkung, aber ganz oft ja auch ohne bei, bei äh, Kreuzbandrissen und... Oh, da weiß man eigentlich, schon. also Tabi hat neben mir gesessen und hat gesagt, so ab der ersten Sekunde, die wird nicht mehr spielen. So, äh, so ging es mir irgendwie gefühlt auch. Wir waren ja direkt unten am Platz. Ich habe für, für die ARD, ähm, war ich als Exper Expertin da. Und direkt nach dem Spiel habe ich auch nochmal, ähm, ja, haben wir uns kurz gesehen, kurz um Abend, auch Saar, die dann reinkam, die das versucht hat zu nutzen, aber absolut noch kein Ersatz ist für, für Katoto. Ja.
0: Da sprechen wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer drüber, genauso über das Österreich-Spiel. Kommen wir erst einmal zum Spiel von Deutschland gegen Finnland.
2: Das war der Spieltag.
0: Da war Tabea ja nach Deutschland geflogen und du, wie hast du das Spiel verfolgt? Ja, ich
1: habe versucht hier, äh, ich will nicht sagen in der Pampa, aber ich habe versucht hier einen, einen Pub zu finden. Habe ich dann auch, übrigens habe ich gerade die Menükarte, ich zeig dir die mal, mhm. Menükarte mhm. vor mir, das war mein Zettel. Ich
0: Okay. Äh, wo ich meine Notizen drauf gemacht habe. Ich kann es dir mal kurz erklären. Ich sehe so ein äh, mit Bleistift ganz dünn drauf gekritzelt, ganz viele Notizen. Die <lacht> Abbey Drinks Menu. Ganz liebe Grüße an diesen Pub. Ja, also ich bin
1: die erste, die Vorderfront ist voll und dann noch, ich sag mal, die erste Seite. Da gab es eigentlich die Spirits, steht ja hier, Double für zwei Pfund, was weiß ich was. Shots, Whisky sind voll, voll gekritzelt. Ähm, also da habe ich gedacht, ja. das, das wird jetzt mal hier mein meinen äh, Kommentatorenzettel. Zettel. Geil. <lacht> Und das, cool. das Ding ist, ich lese dir mal vor, weil wirklich mhm. die ersten 15 Minuten steht bei mir einfach nur Feuer, ähm, hohes Pressing, äh, langen Ballerzwung, Umschaltspiel, äh, 8 zu 0 Attempts, also ähm, naja, Schüsse nach vorne, Angriffe, ne? einfach nur ja. Pace. Ähm, ja, also wirklich, wirklich, Finnland wusste glaube ich gar nicht, wie den geschieht, weil wir, ich glaube, ich glaub, die Mädels haben ehrlich gesagt, von Martina so, ein, so einen Wink bekommen, ich will in den ersten 15 Minuten hier ein Tor, so hat es ausgesehen, weil die, haben, die sind so krass angelaufen, so wirklich mit Tempo und das, warum, warum da noch kein Tor gefallen ist, war einfach nur, weil ähm, also sie haben ja Chancen gehabt, aber der Letzte, mhm. die, die sind in so einem Tempo gerast nach vorne, dass wie wenn du aus, aus, aus dem Vollsprint sollst du dann eine Picobello-Flanke oder einen Assist geben. Und der kam dann meistens nicht, der Pass. Und äh, wo man schon zurufen wollte, so okay, aber vorne dann Kopf hoch, Ruhe und dann den Assist geben irgendwie. Ja. Aber äh, ja,
0: Wahnsinn. Ich, ich war von der ersten Minute an voll geflasht. Ja. Wir können einfach noch mal, nochmal kurz den Spielfilm aufmachen. Du hast es gesagt, bei mir stehen tatsächlich auch irgendwie die ersten Minuten, erste Minute, dritte, vierte, sechste, elfte, zwölfte, fünfzehnte, immer überall nur Chancen, Chancen, Chancen. Ähm, zum Tor ist es da tatsächlich gekommen in der 40. Minute des 1 0 durch Kleinherne, die in der Startelf stand, genauso wie Dalman, Dorson und Lattwein für Magul, Rauch, Oberdorf und Henrich. Feli Rauch und Lena Oberdorf ja gelb gesperrt gewesen und Magul und Henrich haben einfach ein bisschen Pause mal bekommen. In der Halbzeit wurde dann nochmal zweimal gewechselt, auch Nicole Agnomi ist zu ihrem EM-Debüt gekommen und Henrich wurde dann eingewechselt für... Äh, Marina Hegering, die äh, gelb gefährdet war auch, weil also sie hatte ja auch schon eine gelbe Karte bekommen in dieser Vorrunde und wäre dann ja, hätte, wenn sie noch eine bekommen hätte, wäre sie gesperrt gewesen fürs Viertelfinale. So ähm, heben wir uns das vielleicht noch ein bisschen auf. Und dann hat es aber in der zweiten Hälfte gar nicht so lange gedauert, wie in der ersten, ähm, bis dann das Tor gefallen ist. 2 zu 0 dann in der 48. Minute durch Alex Popp und in der 63. dann noch das 3 zu 0 durch Nicole Agnomi. Hinten raus wird dann auch nochmal gewechselt Tabea Wassmuth für Huth und Jule Brand für Clara Bühl. Und auch Laura Freigang ist zu ihrem äh, EM-Debüt EM gekommen, zu ihrem Einsatz für Daiman dann.
1: Ja, also in Summe könnte man sagen... Ähm alle Spielminuten bekommen, außer Almut. Und äh, das war so ein bisschen das, was ich auch angesprochen hatte beim letzten Mal. Dass, äh, natürlich wäre das eine Möglichkeit, ich kann das aber auch verstehen, wenn man sagt, nee, ich möchte eine Konstanz drin haben, unsere Torhüterin braucht irgendwie äh, diese Minuten, um drin zu bleiben und so weiter. Ähm, genau, wäre aber trotzdem auch ein Zeichen gewesen. Aber so haben ganz, ganz viele Minuten bekommen, auch zu Recht. Und dann aber auch gleich... Also das, ich finde das wirklich krass, absolute Stärke von Deutschland, diese Breite. Ähm, Linda kommt rein, macht ein, ein super Spiel, wird Spielerin des Spiels, ähm, Ackert wirklich mega, die wurde dann nochmal rausgenommen. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich gesagt hätte, ja, sie spielt mhm. erst nicht, dann gibt ihr doch ein ganzes Spiel, aber dann halt wiederum auch die Begründung, okay, noch jemand anderem, äh, Laura, dann äh, Minuten zu geben. Rechtfertigt das dann schon wieder. Marina, wie du gesagt hast, absolut, also gelb gefährdet. Marina möchten wir nicht draußen haben. Wir möchten gar keinen mehr draußen haben aus der Startelf. Aber ähm, da ist das, glaube ich, auch total normal, wenn man die Belastung steuern möchte, dass man Marina und Kati abwechseln lässt, noch eine Halbzeit gibt in diesem dritten Gruppenspiel, um dann 45 Minuten jeweils ähm, nur auf dem Konto zu haben. Ich glaube, das macht auch schon Sinn. Also also ich glaube, das wird sie schon auch noch ein bisschen im Hinterkopf gehabt haben, dass man da ein bisschen schont. so. Äh, ja, also ja. ich war ich war mega mega zufrieden und ich habe mich mega gefreut für für Kleinherne für äh, Anjomi, die beide dann auch nicht nur Debüt, sondern auch gleich
0: ein Törchen machen. Ja so, Wahnsinn. Haben... Hello und start, vor allem eine wirklich start. gute Leistung auch noch. Also gerade Nicole Anjomi, da möchte ich auch unbedingt noch mal später mehr drüber sprechen. Aber erstmal ja. 40 Minuten hat es gedauert, bis dann das 1-0 getroffen ist. Und wir haben es ja auch schon gesagt, die ganze Zeit, also bei dir auf dem Zettel stand auch überall, die ganze Zeit nur Feuer, 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 bei mir auch Chancen über Chancen. Aber der Ball ist nicht reingegangen. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt tatsächlich an das Spiel Deutschland gegen Spanien, ähm, wo es ja auch sowas war. Ein Anrennen quasi, aber der Treffer für die Spanierin ist nicht gefallen. Glücklicherweise für Deutschland Jetzt ist der Treffer dann irgendwann gefallen. Aber Finnland hatte zum Beispiel super viel Raum immer vor dem ähm, 16er gelassen. Und da fand ich das irgendwie ganz cool zu sehen, so Linda Dahlmann eben die war so gut. Die Wege, die sie gerade auch da reingemacht hat. Sarah Debritz ist mir auch noch mal ein bisschen mehr aufgefallen als in den Spielen davor. Und auch Pop und Marina Hegering ja auch teilweise, die genau diesen Raum dann gesucht haben. Aber auch über die Außen und so weiter. Da war ja so viel möglich. Warum hat's denn nicht geklappt so lange?
1: Also ich glaube, einfacher ist es natürlich, wenn der Gegner ein bisschen mitspielt, dann nicht so stark in der Qualität, also die Qualitäten nicht so hat, aber schon ein bisschen ra vorgelockt ist. Ja, Also wenn man jetzt ein Mittelfeldpressing spielt, aber die haben sich ja hinten als weiße Wand da äh, vorm 16er positioniert, ähm, beziehungsweise im 16er, das hast du schon ganz richtig gesagt, vorm 16er war ja eigentlich dann wieder Platz. Also so tief gestanden, dass du natürlich, dann ist die Aufgabe nicht, äh, schnelles äh, Umschalten, das haben sie übrigens auch phänomenal gemacht. Ich fand wirklich, sobald die, H also hinten, was ja ganz selten war, einen Ball gewonnen haben, zack, also dieses Umschaltspiel wirklich bombastisch. Ähm, aber vorne diese Ruhe zu haben äh, und diese Tempowechsel in den ersten zwei Metern, das ist wirklich, geht nur darum, diese Lücke zu finden und das musst du einfach super schnell machen. Da geht es um Reaktion, erst Antrittsschnelligkeit, ersten drei Meter. Ähm, und als es dann funktioniert hat, hat man eigentlich gesehen, warum es davor nicht funktioniert hat. Nämlich ähm, dieser Richtungswechsel, was Überraschendes zu machen, das hat Svenja dann gemacht. Sie hat gegen die Laufrichtung gespielt. Äh, ich habe, glaube ich, eine Headline gelesen gestern noch. Äh, der, der überraschende, geniale Pass von Svenja hebelt die ganze Abwehr aus. Ja, schon. Aber es war halt das erste Mal auch so, die Ruhe von Gwyn dann einfach technisch im also das muss man ja mal im Vollsprint dann doch so einen schönen Lupfer, diesen Ball vor, von der Linie eigentlich dann in den Rückraum zu lupfen, ähm, auf genau auf die äh, Spielerin 1A. Also wirklich einfach, das war ein klasse Weltspitzenzug. Ich kann das gar nicht anders formulieren, weil das Warte. war halt einmal was Gutes. War da eine Sekunde, da habe ich was? <lacht>
2: der Spielzug der Träume.
1: Ja, genau das. <lacht> Genau das. Und es war einfach hm? mega.
0: Wie ja. gesagt, ich hatte zwischendurch schon noch den Gedanken an, ähm, an das Spanienspiel sozusagen dann umgedreht. Aber äh, gerade dann in der zweiten Halbzeit, als es dann so schnell auch weiterging. Und da möchte ich jetzt mal auf Nicole Agnomi zu sprechen kommen. Ähm, die ist reingekommen und die hat direkt so ein Feuer gegeben. Das war unglaublich, wie die nachgesetzt ist. Ähm, da irgendwie auch an der 16er-Kante als so eine Möglichkeit für ein Umschaltspiel der Finnen Bestand eventuell sag ich mal so, wie sie da nochmal draufgegangen ist und den Ball gesichert hat und dann den Pass gespielt hat, auf war das Svenja Hut auch? Nee, auf Hendrich dann. Genau, die reingekommen war für äh, Marina Hegeling. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ähm, für
1: mich ist einfach wirklich diese Vorarbeit, wie man da hinkommt. Deswegen, der Unterschied, finde ich, im Spanienspiel ist, Spanien hat im Mittelfeld Tiki-Taka gespielt. Wir mhm. haben, äh, ja, im Mittelfeld, aber wir haben eigentlich schon im Angriffsdrittel, also um den 16er rum, haben wir uns den Ball nochmal links, nochmal rechts. Das heißt, die Möglichkeit, ein schnelles ähm, auf den flügel und dann versuchen, hinter die Kette zu kommen, das hast du nicht mehr, weil die Kette schon da steht. Das heißt, du musst die Kette auseinanderziehen und äh, überraschen und das kannst du einfach, ähm, das, das kannst du einfach dann nur mit, mit den Möglichkeiten machen, die wie Svenny das dann auch gemacht hat, aber auch ganz, ganz viele andere. Nur für mich war der Knackpunkt echt, warum das Tor vorher nicht gefallen ist, hätte auch vorher fallen können, war der Abschluss war nicht präzise genug und die Ruhe hat
0: beim Abschluss dann einfach gefehlt. So. Und die hatten sie dann in der zweiten Hälfte. Ich fand hinten raus wurde es dann wieder so ein bisschen chaotisch, aber ich meine, das ist ja auch klar aber Ganz, ganz, ganz am Ende hatten wir dann noch eine Situation, in der 86. Minute war das glaube ich, wo Alex Pop dann auch nochmal so einen langen Ball hinterher gesprintet ist, wie bescheuert und ich habe noch gedacht, so okay, sie hat ihn zwar erwischt, aber der war schon über die Grundlinie im Aus, aber der war da noch trotzdem drin und in der 86. Minute da nochmal so hinterher zu rennen, das fand ich war dann irgendwo auch so ein bisschen sinnbildlich. aber finde ich auch total überraschend, eben nach ihrer Corona-Erkrankung gerade. Wir hatten ja letzte, äh, beim letzten Spiel schon drüber gesprochen, dass sie so lange, da waren 60 Minuten, gespielt hat und jetzt spielt sie durch und macht vier Minuten vor Schluss einfach nochmal so einen Lauf. Äh, unglaublich. Und wie gesagt, finde ich ziemlich sinnbildlich dann auch für die deutsche Mannschaft. Absolut, absolut. Und ähm,
1: Sarah hatte das auch, der Britz. Sie hat auch nochmal einen äh, Mega Sprint nach hinten ähm, und hat, glaube ich, Sarah Drossen dann nochmal geholfen bei einem äh, also ein 2 gegen 1 herzustellen. Und ich glaube das ist eigentlich dann so ein bisschen auch sinnbildlich, wenn die ich sag jetzt mal so salopp B Mannschaft, also die, die reinkommen, die Möglichkeit haben, äh, zu brillieren und dann die nicht das als Druck sehen, also nicht denken, so, jetzt muss ich hier in dieser Zeit, die mir geschenkt wird, muss ich aber das nutzen, um dann in die Startelf zu kommen, sondern einfach befreit spielen können. So hat es für mich gewirkt. Ich weiß, ja. da ist immer Druck dabei. Aber das ist eine, eine Kunst und dafür brauchst du diesen Vibe als ganze Mannschaft und äh, in der Halbzeit steht Laura Freigang da und klatscht schon ab und ähm, ich glaube, das, das ist genau das, was du meinst mit Symbolik. Da kommen, da werden nochmal ganz andere Kräfte mobilisiert und äh, da hast du einfach Bock, so dann läuft's. Und das ist ja toll. Also ja. ich hatte nicht das Gefühl, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen werden, sondern es war nur eine Frage von, wann, wann? Äh, wird dieser Knoten gelöst.
0: Und der ist dann wieder der klassische Dosenöffner. Ne? Ähm, wichtig dann auch eben, dass es, das es 1 zu 0 noch vor der Halbzeitpause war und das 2 zu 0 dann ziemlich zügig nach der Halbzeitpause kam. Aber du hast es auch schon voll gut gesagt, ne? Ähm, Laura Freigang, die da irgendwie ja, gehypt worden ist und auch kurz vor der Einwechslung nochmal super ähm, gefeiert wurde und abgeklatscht hat und so weiter. Wie schafft man das denn, so eine Geschlossenheit hinzubekommen? Weil wir sprechen jetzt total oft auch schon darüber, ähm, natürlich auch im Gegensatz zu Anfang des Jahres zum Beispiel oder auch noch letztem Jahr, ähm, diese Stimmung in der Mannschaft, einfach dieser Zusammenhalt und wie du sagst, eben nicht diesen Druck haben, boah, das ist meine einzige Chance und ich muss es jetzt den anderen zeigen, dass ich besser bin oder so, sondern ja, Eben dieses so, jetzt habe ich die Chance, jetzt möchte ich auch den Spaß haben, finde ich, merkt man auch. Aber wie schafft man das, so eine Geschlossenheit auch abseits des Platzes hinzubekommen?
1: Also die Frage würde ja voraussetzen, dass wir eine Geschlossenheit haben und da mag ich gar nicht, äh, da, da, das erlaube ich mir gar nicht zu sagen, das haben sie, sondern ich glaube, was passiert ist, ist ähm, vor der WM-Quali noch, ähm, und das zeigt ja auch diese Born for This-Dokumentation äh, der Film dass das erstmal ein Zusammenwachsen ist. Und dieses Zusammenwachsen kann halt nur passieren, wenn du wenn du, ehrlich gesagt, wir, wir lernen ja alle nur aus irgendwie Scheißsituationen. wenn alles äh, super läuft, dann, dann lernen wir nicht wirklich irgendwie was Neues und sich da bei diesen schlimmen oder schlechten Situationen, dann haben sie mal gegen Serbien verloren, da müssen sie auch, da muss, muss man kommunizieren, dann geht man mit einem Mannschaftsrat, bildet sich äh, zusammen mit noch ein paar Spielerinnen, dann geht man hin und sagt was, man geht in den Austausch mit den Trainerinnen, das muss sich erstmal normalisieren, dass man sagt, ja, ja, wir dürfen auch was sagen, wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir das anders sehen und das jedes Mal so ein Step mehr und deswegen glaube ich, durch ehrlich gesagt, durch schlechte Erfahrungen, dann Kommunikation, man rauft sich zusammen, also Erlebnisse zusammen, ich glaube, so wirst du ein Team und hm. da kannst du eigentlich schon von Glück reden, wenn dir halt auch mal schlechte Dinge passieren, dass du halt daraus
0: lernst, ne? Weise Worte, auch übertragbar aufs alltägliche Leben. Aber warum meinst du, dass du dich schwer tust mit dem Begriff Geschlossenheit? Weil ich meine, wir haben da ja schon auch öfter drüber gesprochen. Siehst du dann, also es klingt für mich so, als würdest du dann einen Unterschied sehen zwischen eben dieser Stimmung und Geschlossenheit.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass das Team geschlossen ist, weil, aber wir waren noch nie nicht geschlossen im DFB. Also ungeschlossen heißt für mich oder nicht zusammen heißt für mich, da dringt irgendwas nach außen, was äh, innerhalb der Mannschaft dann irgendwie weiß ich nicht, Zerwürfnisse äh, aufzeigen kann oder sowas und das überhaupt nicht, aber so ist der DFB, also Entschuldigung, so, das, das würde niemals passieren, aber für mich ist das, Geschlossenheit ist für mich nicht irgendwie so, ein, das ist, ich konnte mit diesem Begriff noch nie viel anfangen, sondern ich, für mich ist es ein Team, entweder bist du ein Team oder du bist kein Team und ich glaube, ähm, ein Team ist halt irgendwie so, ein, das hört sich voll geschwollen an, aber so ein Begriff, wo du jeden Tag was für machen musst, genauso wie in einer Beziehung, so du musst halt jeden Tag was dafür machen, ähm, und das ist nicht du hast das einmal und dann ist es dann hast du das für immer so. und ich glaube das ist halt das wenn die jeden Tag überall daran arbeiten dann merkst du das und ich finde die Kunst bei einem Turnier ist einfach die die auf der Bank sind und diesen ganzen Kader wenn du das schaffst wenn du auch mal ein paar Credits verteilst weil du Stammspielerin bist und du siehst aber dieses, diesen Zwiespalt zwischen die freut sich auf der Bank für dich Plus, die ist dann natürlich auch irgendwie ein bisschen traurig, weil sie nicht spielt. Da mal Credits zu geben und, und irgendwie nicht einfach vorbeizugehen, sondern halt wirklich mal auch mal ein paar nette Worte zu sagen. Ich glaube, das macht's aus.
0: Wie haben dir denn die einzelnen Spielerinnen dann gefallen, die ja ersetzt worden sind? Also Kleinherne zum Beispiel oder eben auch Lena Ladbein fand ich im, äh, als Ersatz für Lena Oberdorf? Absolut. Also ich würde da keine nehmen, die die nicht
1: überzeugt hat und ich. Also ich würde mich echt schwer täuschen, wenn, wenn Martina das nicht so sieht, weil ähm, die haben alle Gas gegeben. Das, was du auch äh, empfunden hast mit äh, bei Anyomi, also dass die die Wege macht, ähm, das habe ich von vornherein auch bei, bei kleinen Herren, wirklich bei allen gemerkt, aber auch bei Linda, ähm, dass diese dieser Offensivfußball, äh, kreative Offensivfußball, dass das von Sekunde eins an gewollt war zu dominieren und... Ähm, da direkt anzusetzen und, und nicht das als, weil das ist mein drittes Spiel, es geht in, in Anführungszeichen um nicht viel so, aber es ist immer noch ein Spiel von der EM <lacht> ähm, und genau so haben die das angenommen, also ich fand wirklich ähm, die Meter, die sie gemacht haben, äh, die aber auch nach vorne so eins, ein, zwei Ballkontakte, das fand ich, hat sich so durchgezogen. Ähm, ein, zwei Ballkontakte auch bei Lena Latwein, versuchen, Spiel zu verlagern, schnell, weil sonst äh, beschiebt sich halt diese weiße Kette halt auch gar nicht. Ähm, das, das war gut und ähm, ja, viele tiefe Pässe konnten sie nicht, konnte sie nicht wirklich machen, weil die halt schon so weit hinten drin standen. Also war es eher so dieses
0: von links nach rechts <lacht> versuchen, dieses ja. Ding zu bewegen. Ähm, Lag es denn dann ja. auch an dem Spiel selber, dass das also Lena Latwein kam mir so ein bisschen ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben soll im Gegensatz zu Lena Oberdorf bisschen leichter vor also bei Oberdorf habe ich immer so ein bisschen das Gefühl dass da sehr viel, also sie geht ein bisschen aggressiver in die Zweikämpfe habe ich manchmal das Gefühl Absolut, also weißt absolut du, was ich aber meine, das ist ja äh,
1: ihre hm. Stärke, ne? also ja. das, das, ich glaube das weiß sie auch und das macht sie aus äh, das ist ihre Stärke und Lena ist vielleicht, ähm, ja ich will nicht sagen, dann noch mal ein bisschen ruhiger ähm, Also Latwein jetzt Genau. Da beide ja Lena heißen. Ja, Lena, sorry, Lena Latwa. Ja, ich, ich sage einfach Obi und Lena, ja. Ah ja, also, genau. Also Lena, Lena ist vielleicht ein bisschen äh, ruhiger in der Hinsicht, aber ich glaube, ihre Stärke ist wirklich eher dieses äh, Kopf hoch und nach, nach vorne vielleicht noch ein bisschen mehr verteilen und Obi ist ja, aber ist schwierig, ist genauso, aber für mich ist Obi halt noch ein bisschen, die Rasiertheit noch ein bisschen mehr, so. Kommt halt drauf an, gegen wen du spielst. Und genauso kannst du ja den, diese Qualitäten dann auch ausspielen. Ähm, aber definitiv äh, weiß das Team auch, was, was sie an, an Lena haben. Äh, Lena Latweit, weil sie einfach ähm, das, das klasse gemacht hat. Ja. Ja.
0: Klasse gemacht, alle auf jeden Fall, die auch reingekommen sind. Und ich fand das auch, wir haben so oft darüber gesprochen, dass der Kader so breit ist. Und jetzt haben wir es halt auch wirklich mal gesehen, wie viel da noch an Qualität auch ist. Ich würde trotzdem. Genauso wie sie auch ausgezeichnet worden ist nach dem Spiel offiziell, ja, Linda Dahlmann folgenden Titel geben. Die
2: Spielerin des Spieltags.
0: Weil mir wirklich in den ersten, keine Ahnung, 20, 30 Minuten war eigentlich bei fast jedem Punkt, den ich mir notiert habe, immer Daimann mit dabei. Und ich habe mir sie mehrmals auch umgriselt, weil die da wirklich auch Meter gemacht hat, eben diese Räume gefunden hat. Wahnsinnig gut.
1: Absolut, absolut verdient. Ähm ich glaube, diese diese Sechs zu besetzen, also gerade jetzt wenn man mit einer Doppelsechs spielt oder so, dann ist die eine, die vielleicht äh, super quirlig und gut aussieht, aber auch immer gecovert von noch einer anderen daneben. Und ich glaube, das macht das aus. Das macht das, glaube ich, auch so angenehm, mit Sarah zusammen zu spielen, weil sie, ähm, weil die beide sich auf, auf sich verlassen können. Also geht die eine, dann bleibt die andere und ähm, ich glaube, dass, das ist wirklich, äh, dass sie sich sofort gut integriert hat und einfach, sie war der Motor dann auch da vorne und genau das hat äh, steckt ja an. Also das ist bei Svenny, glaube ich, auch immer ganz gut zu sehen, die hat ja so, so richtig wie so ein kleiner Asterix, so wenn die mal an, anzieht, dann, ja, aber wirklich siehst du nur die Beine, so weißt du? Und ähm, ich glaube, das steckt ja an und wenn, wenn das neben dir passiert, dann machst du halt auch mal einen Meter und so und ich glaube, das, das ist schon ganz gut.
0: Wollen wir das abschließen, weil wir haben noch ein bisschen was vor heute. Absolut. Und wollen uns jetzt mal auf den Weg machen in eine etwas andere Ecke, wo wir noch gar nicht so richtig waren.
2: Hinter den Kulissen.
0: Und zwar wird ja bei dieser EM auch super viel gesprochen. Über Equal Pay haben wir jetzt in der ZDF, im ZDF gesehen, in der Vorberichterstattung beim ZDF. Wurde auch da das wieder thematisiert, auch mit Tabea Kemme Super wichtiges Thema. Aber was ich finde, was noch gar nicht so groß war davor auch schon, ist das Thema Wording. Also wie welche Worte wählt man? Und da ist ja gang und gäbe immer gewesen, Frauenfußball. Ich meine, wir heißen ja auch, der Podcast heißt ja auch, die 45 eineinhalb Zeit Frauenfußball. Habe ich mich auch ziemlich ja schwer mitgetan bei der Namensfindung, weil eben genau dieser Gegensatz dann da ist zwischen Männerfußball, Frauenfußball, nur Fußball, Fußball der Männer, Fußball der Frauen, wie auch immer. Da ist Almut Schult ja auch immer eine, die laut ist, sage ich mal, und das anspricht und die auch gesagt hatte, ähm, es wäre abwertend, das weibliche Geschlecht voranzustellen. Sie hat gesagt, warum muss das extra ausgewiesen werden? Warum heißt es nicht bei beiden einfach Bundesliga oder Männerbundesliga und Frauenbundesliga? Finde ich, hat so einen Punkt. Die Sprachwissenschaftlerin Sabine Krome, die ist ähm, Geschäfts-, auch in der Geschäftsführung des Rats für deutsche Rechtschreibung, die meint, der Zusatz Frauen ist wichtig, um es sichtbar zu machen. Die Frage ist jetzt natürlich, wo setzt man diesen Zusatz hin?
1: Also ich äh, gebe Frau Krome insofern recht, dass alle TV-Sender, mit denen wir sprechen über sowas, natürlich ausgewiesen haben wollen für den Zuschauer, was er denn oder sie da sieht, äh, da gebe ich ihr insofern recht, aber absolut nicht recht, dass das wichtig ist, äh, das auszuzeichnen, dass das Frauen sind, dass wir da stolz drauf sein können oder sowas, das hat was mit ähm, das ist jetzt aber also meine Meinung, einfach nur persönliche hm. Meinung ähm, das hat was damit zu tun, dass ähm, das für mich so eine Entschuldigung, weil das war schon immer so wir haben nicht irgendwann angefangen okay. und haben gesagt, wir nehmen diesen Begriff und sind jetzt stolz darauf, sondern wir versuchen gerade den Begriff Frauenfußball, der äh, mit ganz, ganz vielen Klischees behaftet ist, der, oh ja. der der einfach und deswegen mögen den die Spielerinnen auch nicht, ähm, der der ist einfach negativ behaftet und wir schaffen, wir oder wir haben es nicht geschafft in den letzten Jahren, den umzudrehen und für für uns äh, zu gewinnen und eigen zu machen, ja, und mit unseren eigenen Werten zu behaften, sage ich jetzt mal, zu füllen und deswegen bin ich klar dafür, dass, dass wir das sein lassen, so, weil es hat nicht, also für mich hat es nicht wir sind daran <lacht> gescheitert, nein, haben wir nicht geschafft und, ähm, also ist für mich eigentlich eher eine Ausrede zu sagen, so nein, nein, das, das muss so äh, und äh, wir können das dadurch schon abgrenzen, nur weil der, der Männerfußball historisch bedingt früher da war. Ja. Ähm, aber Gleichheit und, und Equality bedeutet beides Fußball. Also mhm. das wäre auch mein Vorschlag, der, der Fokus auf Fußball. Wir mhm. sehen heute Abend die Europameisterschaft und dann kommt hinten dran Kürzel in Klammern, entweder W., oder äh, feminine oder was weiß ich was, aber einfach nur eine kurze Abkürzung für was und bei mhm. den Männern aber genauso, also nicht ja. nur bei den Frauen, sondern bei den Männern genauso auszeichnen, hinten dran, zack, in Klammern oder äh, von mir so auch nicht in Klammern, aber einfach nur ein kleines Kürzel, fertig. Und ja. es gibt Sportarten, die das auch schon so machen, weil dann ist immer noch der Sport im Vordergrund und dann kommt hinten dran einfach nur die Zusatzinfo,
0: hier übrigens. Genau. Das finde ich auch tatsächlich wichtig, weil ich würde schon sagen, also ich persönlich finde das schon wichtig, dass es eben ge sichtbar gemacht wird, weil, ja, das eben schon noch leider so ist, eben, dass nicht, also dass der Männerfußball natürlich einen höheren Stellenwert hat, gerade, ähm, ja, in der Medienlandschaft und ähm, auch, ja, was die Fanzahlen angeht. Aber diese Sichtbarkeit finde ich, fordert dann eben auch ein, dass das bei den Männern genauso gekennzeichnet wird, eben wie du gesagt hattest. Und ich bin aber auch kein Fan von davon, es nach vorne zu stellen. Und wie gesagt, das hat mich ist mir auch super schwer gefallen, irgendwie bei der Benennung dieses Podcasts, weil ich wollte halt schon irgendwie klar machen, dass es eben ja, um, um Fußball der Frauen geht, ähm, weil, ja, ich mir schon auch vorstellen kann, dass einige dann denken, ah ja, okay, dann spricht man von diesem und jenen Verein und dann auf einmal, ach warte mal, ist ja doch was ganz anderes und es gibt ja leider doch ein paar ähm, ja, Vollidioten, sage ich mal, die dann sagen, ah nee, Fußball der Frauen, da will ich mir das gar nicht äh, irgendwie angucken und deswegen finde ich auch irgendwie diese Variante dann in Klammern dazu zu schreiben, F oder M oder B oder M, finde ich äh, ziemlich gut, ich finde es trotzdem eben wichtig, dass es benannt wird, aber bei beiden, weil was mich richtig nervt, ist dann dieses ja, Fußball der Frauen und in Anführungszeichen normaler Fußball. Mhm, ja, also ich glaube, ähm, schön wäre,
1: wünschenswert wäre, es gibt ja dieses Jahr ist keine Euro von den Männern. Und ja. ähm, das heißt, wenn ich jetzt in der vier Wochen hier Berichterstattung mache und da steht jedes Mal Euro 22, dann ist einfach klar <lacht> schon, da muss ich noch nicht mal Frauen sagen, da ist ja klar, es gibt nur eine Euro jetzt ja. diesen Sommer. Also warum ähm ja und ich, ich verstehe das aber für die TV-Sender etc. Ich glaube ähm, was wir, was schön wäre, wäre, wenn wir alle begreifen, dass so ein Wording oder so ein Sprachgebrauch sich ändern darf, ich sag mal in einem oder zwei Jahren sich ändern darf und diese Transferphase dazwischen, das voll normal ist, dass man diskutiert, Sachen sind gut, vielleicht ist das, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht ist hat jemand eine bessere Idee und dann nimmt man die. Also es es darf ja sich entwickeln, nur finde ich. Super. Ja, mu muss, genau, aber ähm, und das darf ein bisschen Zeit kosten, so, das auf jeden Fall, aber nicht zu viel und man muss sich einfach auf ein, ähm, ist genauso wie bei, beim Gendern, man muss sich einfach auf einen Begriff äh, einigen, damit es dann auch ähm, angewandt werden kann, groß, also für, für alle sozusagen und dass das Zeit braucht, ist klar, aber das ist so wichtig, dass wir diese Debatte führen, weil ganz, ganz viele äh, auch von den Spielerinnen oder auch von Sportlerinnen, sage ich jetzt mal, die sind das schon immer so gewöhnt. Das ist genauso wie beim Geld. Die sind schon immer gewöhnt, dass sie den und den äh, so wenig kriegen, sagen wir mal. Und äh, die freuen sich natürlich über ein bisschen mehr. Aber ist das dann schon equal? Nein, das ist nicht. Also es ist wichtig, dass wir diese Debatten
0: führen. Ja, und es ist wichtig, dass es dann eben ähm, ja, Spielerinnen oder Personen allgemein müssen ja nicht nur Spielerinnen sein, ähm, die, das, die das benennen und die da eben sehr weit nach vorne mitgehen. Ähm, ich fand das auch ne, voll gut, was du gerade noch gesagt hattest, eben ähm, die Euro 22 ist ja eigentlich klar, es gibt keine Männer-Euro, so, es ist klar, dass es die von den Frauen ist. Ähm, finde ich dann auch eben so bei, bei Sportmedien super interessant zu gucken und ich bin da ja selber auch mit dabei und wie gesagt, mir fällt selber auch äh, oft schwer, aber ich finde es beim Kicker zum Beispiel sehr interessant, dass die ja erst bei den ganzen Reitern beim Fußball ganz weit hinten erst irgendwo Frauen hatten und da lief dann alles drunter, also Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, äh, Europameisterschaft, auch die Weltmeisterschaft und so weiter, alles irgendwie nur unter diesem einen Reiter und bei den Männern gibt es dann halt Bundesliga, zweite Bundesliga, alles nochmal extra und jetzt haben sie immerhin schon mal diesen extra Reiter für die EM, ist halt Frauen-EM benannt, kann man auch noch optimieren, aber wie du gesagt hast, es sind immer kleine Schritte ne? und es darf, es darf Zeit dauern. Was mich dann aber genervt hat, bei den Ticker gestern zum Beispiel, war dann im Halbzeitfazit zwischen Finnland und Deutschland, stand dann, die deutsche Frauennationalmannschaft führt hochverdient. Wo ich mir so denke, okay Leute, ihr habt jetzt schon diesen Reiter. Das Spiel, der Ticker, läuft unter diesem Reiter. Es geht um ein Spiel der Europameisterschaft der Frauen. Es gibt keine Männer-EM gerade. Warum braucht es diesen Zusatz jetzt nochmal? Das würdet ihr bei den Männern doch auch nicht machen. So, und ich meine, klar, es kostet Zeit, aber das fand ich wirklich, also... Ich kann ja aber sagen, warum,
1: weil das eine Abgrenzung ist. Das fängt an mit, wenn Clubs, äh, Frauenteams an, also die A-Mannschaft von, von, oder generell auch generell Frauen, äh, werden in einem, bei der Eintracht zum Beispiel jetzt kommen dazu, werden an den Männerverein angeschlossen. Und dann gibt es zwei Sichtweisen. Entweder das ist für mich ein Fremdkörper und ich sage, okay, wir dulden das, weil wir es teilweise auch auferlegt bekommen. Ähm, oder ich sage, diese, das ist für mich genauso mein Baby wie die Herren und diese zwei Mannschaften plus die U-Mannschaften, die laufen unter unserem Verein. Das sind wir. Und dann ähm, ist das ganz natürlich, dass du stolz drauf bist und dann ist die Kommunikation ganz anders. In den meisten Vereinen ist es aber so, dass bei diesen ganzen Reitern oben, wenn man die, die Website aufmacht, mhm. da, kommt, da kommt manchmal die Stiftung, äh, Foundation oh, wow. äh, kommt, kommt vor. Äh, den, der, dem Frauenreiter dann sozusagen. Also da kommen mhm. ganz, ganz viele Sachen und das Letzte ist dann so, ach ja, und wir haben auch noch, weil wir das irgendwie auferlegt bekommen haben, äh, und ein bisschen, bisschen tolerieren und so, haben wir ja noch die Frauen da. Und ich glaube, dieser, dieses Wording kann helfen, das so ein bisschen keine Ahnung, zu normalisieren, sodass das der Standard ist und äh, ja, dass das einfach normal wird, dass die genauso, ich sage es jetzt mal bei der Nationalmannschaft, die Frauen-Nationalmannschaft ähm, genauso marketingtechnisch beworben wird, wie auch die Herren. Und ja. ähm, man sich da auch gegen, gegenseitig untereinander supportet. Also zum Beispiel war jetzt Bastian Schweinsteiger war gestern im äh, Stadion. Dann habe ich ganz, ganz wenige Posts gesehen von den Männern, ehrlich gesagt. Mhm. Auch von der Nationalmannschaft. Ja, Oliver Bierhoff hat äh, sein sein, sein getan, dass er das, dass er Herrn, Herrn Scholz gerne da aufklären möchte über die Zahlen, über die Prämienzahlen, da wäre ich übrigens gerne dabei. <lacht> ähm, also ähm, das wäre schön, wenn das nicht nur immer besser wird und angeglichen, versucht wird anzugleichen, sondern es ist einfach gleich. Einfach gleich, wir haben Bock, das ist genau so ein Team,
0: äh, wir wollen die exakt genauso vermarkten ähm, wie wir unsere ja. Herren. Ich persönlich finde die Unterteilung schon wichtig. Ich bin da sowieso insgesamt sehr ähm, noch unentschlossen zwischen eben Safe Space und klar abgrenzen, so Männer und Frauen. Und dann, ne, wichtig, beides. Natürlich beides, nicht nur das eine vom anderen. Ähm, und eben das möglichst gleich machen, weil es ist ja eigentlich letzten Endes wurscht. So, wenn du einen Verein supportest, das finde ich... Oh, ist das in Spanien, wo die das auch irgendwie mal so gemacht haben? Ich glaube, meines war Spanien oder Südamerika gewesen, ähm, wo die auch... Ähm, die Männer, glaube ich, mit der linken Hälfte des Logos aufgelaufen sind und die Frauen mit der rechten Hälfte. Und dann ähm, ja, die eben genau. genau die Teams genauso supporten und darauf achten. Ja, also ich glaube, das eine ist, dass das
1: nicht wehtut, diese Bilder zu machen. Ähm, was die Zahlen dann aber finanziell, also mein Investment ähm, bei den Frauen angeht, wenn das absolut, absolut äh, ungleichmäßig ist, dann kann ich das auch nicht ernst nehmen. Aber ja. es ist einfach nur... Ich glaube, man verliert sich so schnell mit dem, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Was aber ähm, top ist, ist, wenn, wenn Vereine das ernst nehmen und es gibt ein paar Vereine, die das machen. Ähm, und trotzdem finde ich, was alles bedingt ist, dass wir Zahlen brauchen, an denen wir dann, damit haben wir ein Argument, weil wenn wir es gibt ganz, ganz wenig, äh, ich sage jetzt mal, Forschungsergebnisse, Studien, ja, die, Natürlich, wer macht das? Wer soll das in Auftrag geben? Wir haben alle kein, kein Geld dafür in unserer aktiven Karriere. Und wer soll das in Auftrag geben? Wer hat was davon? Weil es zeigt ja eigentlich nur auf, dass, dass es dann ungerecht ist. Und ich glaube, da bin ich ähm, echt, das, das finde ich gut, wenn da ein bisschen mehr Zahlen einfach transparent werden, weil sonst hast du keine Grundlage, über die du diskutieren kannst. Genauso wie bei den Prämien. Wir kriegen 60.000, das ist eine Rekordprämie, das ist korrekt. Äh, das ist ein Knaller für alle Mädels. Ähm, aber es ist nicht gleich. Die, die Männer hätten 400.000 bekommen. Ich weiß, dass die TV-Gelder anders sind, aber du kannst nicht als Ausrede nehmen, dass die TV, also manchmal muss man einfach dieses Zeichen da setzen, weil sich daraus ganz, ganz viele gibt. Und das machen wir nicht. Das Gleich wäre einfach 400.000 von mir aus. Oder schraub halt runter für die Männer, kriegen die 200.000, dann kriegen die, die Frauen aber auch 200.000.
0: Eben ne? auch ne, was das Wording angeht, dass man eben sagt, Männer und Frauen explizit ausweisen beides. Und da ist es dann eben auch nicht nur die Frauen müssen mehr bekommen oder nur die Männer müssen weniger bekommen, sondern einfach angleichen. Das wäre ja auch schon mal was. Das aber zählt was übrigens sagst, hm? für, für, für jede Sportart. Also mhm. ich, ich würde das bei den Basketballerinnen
1: und Basketballern genauso einsetzen wie bei den Handballerinnen. Jetzt ist gerade übrigens die die hockey spielen, die haben gestern gespielt. Ähm, ja. Also das zählt genauso. Das ist nicht nur für Fußball so, sondern für jede Sportart, die unter einem Verband läuft, unter einem Verein, wenn man auf Clubebene geht, das muss äh,
0: fair werden. So. Ja, ich finde es ganz gut, dass du es gerade ansprichst mit dem Hockey, weil da habe ich schon das Gefühl, dass ähm, diese Abgrenzung, beziehungsweise dass es normaler ist zu sagen, Männerhockey und Frauenhockey oder Hockey der Männer, Hockey der Frauen. Dass es eben nicht Hockey und Hockey der Frauen ist, sondern wirklich bei beiden nochmal explizit dazu gesagt wird, um wen es geht. Also das, was zum Beispiel der, der Wortlaut war, ja Spanien hat die Nase vorne von unserem
1: äh, lieben Herr Scholz. Und äh, ich bin voll Fan davon, dass er überhaupt was äh, dazu gesagt hat und ein bisschen Druck aufgebaut hat. Aber wie, inwieweit hat denn Spanien die Nase vorne? Wenn man dann mal nachfragt, ja was denn genau? Also egal, wer das jetzt gerade sagt, ja, aber die haben das ja geschafft, ja, die verdienen ja jetzt gleich so. Dann, dann hätte ich das gerne mal... Wo ist denn das, dieses ähm, so ein Factsheet von, von Spanien, wo drauf steht, die kriegen jetzt so und so viel und die Männer kriegen nämlich auch genauso viel bei einer EM. Äh, weil das gibt es nicht. Der Prozentsatz ist gleich bei denen. Aber der Prozentsatz von, von äh, ich sag jetzt mal, 5 Millionen oder der Prozentsatz von 300.000, der Prozentsatz kann derselbe sein. Und das sieht total gleich aus, aber natürlich kommt da dann weniger bei rum und was auch interessant ist, ich habe mit Vero Bouquet darüber gesprochen, ehemalige Nationalspielerin für Spanien ähm, und sie sagt, bei uns ist nichts public, so, die mussten eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und wow. äh, dürfen auch nicht darüber reden. Das heißt, ganz Europa sagt, ja, ja, Spanien und alle müssen nachziehen, was super ist eigentlich, um Druck aufzubauen, aber transparent? ist das auch nicht. Das ist auch hat auch viel mit Marketing zu tun. Ja, na klar. na klar. Und das ist ja letzten Endes alles Marketing. Aber es hilft trotzdem. Es hilft trotzdem. Und jetzt mhm. ist aber der nächste Schritt, dann richtig reinzugucken und so ein bisschen ähm, ja, Journalismus, also wirklich an den, von den richtigen professionellen äh, Leuten, die da reingucken und sagen, okay, wir wollen das aber aufschlüsseln. Ähm, Ethikkommissionen könnten das sein, äh, Journalisten, unabhängige Journalisten, Journalisten. Ähm, dass man da sagt, okay, was wir brauchen, wir, wir wollen mal von jedem Land, wollen wir mal diese, diese Transparenz haben. Ähm, ja, also äh, weiter Weg und deswegen glaube ich alles, das, was du sagst mit der Symbolik, wir, hm. die Männer spielen mit dem Frauentrikot, ähm, das ist gut, das hilft alles, aber, aber alle Daten, ja. Fakten, das ist, liefert die Argumentation für, für alles, alle rechtlichen weiteren Schritte.
0: Wie eben dann der ja, Bezahlung und insgesamt Stellenwert, das wird uns auch, glaube ich, noch ganz schön länger weiter beschäftigen, immer diese Diskussion und das Thema. Also das geht ja nicht von jetzt auf gleich, wie du gesagt hast, es dauert Zeit. Was mich noch interessiert, wie leicht fällt jedes, so mit, mit den Worten umzugehen und eben immer zu sagen, okay, Fußball der Männer, der Frauen oder einfach nur Fußball, wie leicht fällt jedes? Also was ich vorhin
1: angesprochen habe, diese ein, zwei Jahre dass es darf sich entwickeln, man darf Fehler machen, man darf Dinge falsch aussprechen, sich dann selbst korrigieren. Ich glaube das ist so einfach das zu messen, weil in dem Moment wo du ein schlechtes Bauchgefühl hast ähm, oder jemand dir gegenüber spiegelt, dass er ein schlechtes Bauchgefühl mhm. hat mit dem was du da gerade sagst, äh, stimmt was nicht und dann einfach direkt zu unterbrechen oder vielleicht schafft man es nicht direkt in der Minute, ich habe es zum Beispiel beim Podcast äh, mit Anja voll oft, dass ich merke, oh, das hat sich jetzt gerade nicht gut angefühlt und dann sage ich das stimmt gerade irgendwie nicht, das hat sich gerade nicht gut angefühlt, aber ich weiß gerade noch nicht was. Und einfach das transparent zu machen, ich glaube das hilft. Ähm, ja. oder, oder einfach dann im Nachhinein zu reflektieren und dann wirklich aber zu sagen, okay, was wäre denn das Synonym, wie würde ich es denn nächstes Mal anders machen. Aber nicht so versuchen, nicht das unangenehm für einen selber zu gestalten, sondern einfach hey, das weiß ich jetzt gerade nicht besser ähm, oder kann sein, dass ich jetzt gerade das falsche Wort benutzt habe oder auch beim Gendern. Ähm, ja. Ich, ich finde das, da, man darf Fehler machen und irgendwann hat man es dann. Es so.
0: ist halt immer die Frage, wie oft eben diese Fehler passieren dürfen. Nee, Aber das ja. merkt jemand. Die, die ja, Zuschauerinnen genau, oder genau, Zuschauer ja. merken,
1: ob du mit einer, mit was für einer Intention du daran gehst und ob du gerade was Böses möchtest oder ob du gerade
0: versuchst rauszufinden, wie du es benennen sollst. Ja. Hast du bei dir nochmal irgendwie eine Entwicklung gemerkt selber? Also dass sich das über die Jahre ähm, verändert hat, irgendwie auch seit du angefangen hast zu spielen und jetzt eben deine aktive Karriere beendet hattest und so weiter, hat sich da irgendwas groß geändert bei dir?
1: Also ich glaube, dass Social Media mit äh, die letzten zwei Jahre ähm, eine, eine Möglichkeit geschaffen hat, ohne Fernsehen, ohne dass man sich an große Zeitungen wenden muss, um ein Thema aufzumachen. Weil ich kann, letztendlich kann ich sofort mit einem Post was äh, aussagen und das kann sofort aufgegriffen werden. Das ist natürlich super schnelllebig und es gibt ganz, ganz viele gefährliche Punkte bei Social Media, aber das hat so eine Welle ausgelöst, fand ich, von Nö, nee, wir, wir haben jetzt ein Medium, wir haben ein Sprachrohr und jetzt empören wir uns mal. Und empören ist nicht immer gleich schlecht. Und wir haben sowieso keine Protestkultur in Deutschland. Ähm, also wirklich, ich glaube, meine Generation, das ist der, der Höhepunkt, wenn die einmal bei Fridays for Future wahrscheinlich auf, auf einer Demo waren. Sonst kennen die das nicht. Und das ist gut und trotzdem muss man es argumentativ äh, füttern sozusagen und eine Base haben, weil sonst wirst du auseinandergenommen sofort und du hast nichts... Äh, zu, du kannst nichts wirklich dazu beitragen und du kannst dann auch nichts verändern ähm, also ich habe schon eine riesen, riesen Welle da wahrgenommen und jetzt gilt es halt wirklich mutig zu sein und aber auch an den richtigen Stellen, in den richtigen Momenten äh, zu provozieren oder Druck auszuüben, nachzudenken zu fragen genau ja.
0: müssen wir uns auch nochmal fragen, was wir mit dem Namen vom Podcast machen <lacht> ja, immer schön transparent sein und so weiter. Aber wie gesagt, es wird uns noch lange Zeit ähm, beschäftigen, begleiten, wollte ich sagen. Dem Wort habe ich gerade gesucht. Aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen was anderes vor. Wir müssen noch vorausschauen, weil diese EM hört ja jetzt nicht auf nach der Gruppenphase. Zwei Spiele haben wir da auch noch oder zwei Spieltage quasi haben wir noch. Ähm, Gruppe C und Gruppe D heute, wenn ihr es hört. Wir nehmen am Sonntag auf, wenn ihr es heute direkt hört, passiert dann auch ein bisschen was. Aber erstmal machen wir diese Kategorie mal zu.
2: Hinter den Kulissen.
0: Und dann schauen wir mal noch ja, ein bisschen zurück und gleichzeitig auch voraus. Also wie gesagt, heute Abend, Sonntagabend ähm, geht es in der Gruppe C um alles. Also da, da ist ja noch so also ziemlich alles möglich. Schweden, Schwe Schweden gegen die Schweiz 2 zu 1 gespielt, Niederlande gegen Portugal 3 zu 2 für die Niederlande. Ja, da geht es um alles. Ich bin auf jeden Fall heute im Stadion.
1: Tabea war ja beim ZDF und hat das Spiel als Expertin mitkommentiert da von, von, von den Mädels. Und ähm, die kommt jetzt zurück und dann machen wir uns auf den Weg zum äh, Schweizspiel. Und äh, ich glaube, dass, dass die Schweiz wird hier alles reinlegen, was sie noch haben. Es wird schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Und ich glaube, die würden sich auf jeden Fall einen, einen Traum damit äh, erfüllen. Also heute werden ein paar Träume sterben und ein paar äh, dürfen weiterleben.
0: die ja, Situation sieht wie folgt aus. Niederlande mit vier Punkten auf der 1, Schweden dann dahinter auf der 2, auch mit vier Punkten und Portugal und Schweiz ähm, sind dann ja drei und vier mit einem Punkt. Aber das kann sich eben auch ganz schnell drehen. Bin ich sehr gespannt, aber äh, weil wir noch ein bisschen weiter vorausschauen wollen, äh, ja, behandeln wir mal, handeln wir mal die anderen Spiele ein bisschen zügiger ab in der Gruppe D. Italien gegen Island 1 zu 1, Frankreich gegen Belgien, 2 zu 1 gewonnen, auch Viertelfinalticket ähm, gesichert. Auch da hat mich das so ein bisschen erinnert an ähm, das Deutschland-gegen-Spanien-Spiel, ähm, weil sie eben so viel angerannt sind, aber auch nicht effektiv waren. Also ich weiß, allein Renard so oft Ecke Matteo, glaube ich, und dann Kopf bei Renard. Und sieben, acht Mal hat es die Situation gegeben und immer daneben und dann Renat auch noch natürlich mit dem unglücklichen ähm, Handelfmeter, den sie dann verschossen hat, wo ich erst gedacht habe, okay, ich glaube, den ersten Versuch hat die Torhüterin gehalten, die Italienerin und dann dachte ich, okay, aber der Nachschuss komm, sie steht so gut und haut ihn nochmal mit rein und dann ging er aber auch daneben, also es war echt, ähm, ja, ja, ist unglücklich. so ein bisschen... Hm. Unglücklich, ähm, ich
1: glaube aber, dass äh, Belgien, die haben ihr Zeug dazu getan, dass es schwer für, für Frankreich wurde, also Belgien war absolut nicht, ähm, stehend und hat gesagt, so, hier, macht mal und wir können gar nichts, sondern die haben sich in die Zweikämpfe geschmissen, die haben versucht, wenn sie den Ball hatten, nicht gleich wieder herzugeben, mal ein paar Ballstaffetten aufzubauen, auch mal, also wirklich in den Zweikämpfen, immer 2 zwei, zwei gegen 1, drei gegen 1 herzustellen und bis, bis wirklich bis Ab, äh, Abpfiff war und ähm, ich war wirklich beeindruckt, ich finde, Belgien ist, ist eine tolle Mannschaft, ich meine, die haben einen das ist ja auch Wahnsinn. Die haben einen Trainer, der, ist, der hat schon zehnjähriges Jubiläum. Der ist einfach über zehn Jahre, ist der Nationalmannschaftstrainer. Ich habe ich, also als ich das gehört habe, <lacht> habe ich gedacht, so oh mein Gott, das kann, kann sich ja keiner irgendwie vorstellen, so in einem anderen Land, aber gut. Ähm, ja, und ansonsten gehe ich da voll mit, was du gesagt hast. Also Chancen über Chancen, Effektivität nicht so wirklich da. Dann auch noch ein bisschen Nerven, sage ich jetzt mal, bei Wendy. Und die ist eigentlich... Naja, sag ich mal, der Rock da hinten, so der Stein in der Abwehr. Ähm, und jetzt kommt vielleicht so ein bisschen das, was wir von Frankreich kennen, nämlich diese mentale Schwäche, dass wenn es so um diese K.O.-Spiele geht oder Richtung K.O.-Spiele, dann kommt die, kommt das Mentale dazu. Und jetzt wird es interessant, weil für mich ist ganz klar Deutschland, ähm, England und, und Frankreich, äh, wobei Frankreich jetzt wirklich geschwächt ist durch Katoto, die, ähm, die raus ist.
0: Mhm. Ähm,
1: und das, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, typisch französisch, äh, wenn da eine dann was hat und die andere auch noch und so und auf einmal, ne, dann steckt es so ein bisschen an. Äh, aber
0: ja, mal gucken. mal gucken. Ja, schauen wir mal, wie gesagt, also Gruppengegner können irgendwie quasi alle werden, äh, Gruppengegner, sage ich, Für Gegner können ja quasi alle werden aus der Gruppe C noch, ähm. Sieht wie folgt aus, wie gesagt, also Frankreich Erster und dann Zweiter Island, Dritter Belgien, Vierter Italien und da entscheidet sich dann auch noch ziemlich viel, also im Fernduell Italien-Belgien dann gegeneinander und Frankreich gegen Island am Montagabend. Und bei Belgien, das wollte ich auch noch sagen, das fand ich halt total krass, die waren dann eben so effektiv, die hatten klar nicht so wahnsinnig viele, unglaublich gute Chancen, aber ähm, dann sind sie mal nach vorne und dann war eben auch das Ding direkt mit drin. Also das fand ich äh, auch sehr beeindruckend. Aber genau, schauen wir mal noch dann auf die Gruppe A. Die haben ja dann auch schon ähm, wieder gespielt und die sind auch schon durch, genauso wie Deutschland. Ähm, äh, die Gruppe B, die sind ja alle schon durch äh, mit der Gruppenphase und England, Nordirland, Österreich und Norwegen eben auch schon. Nordirland, England 5 zu 0 war dann doch wieder ziemlich deutlich. Äh, Österreich gewinnt aber 1 zu 0 gegen Norwegen. Und da wollen wir jetzt natürlich ähm, ein bisschen, ich weiß nicht, wollen wir ein bisschen auch über das Spiel gucken, sch schnacken oder direkt vorausschauen? Ja, also ich glaube, das Spiel
1: kann man zusammenfassen, dass äh, Österreich da verdient äh, als Sieger vom Platz gegangen ist. Und ähm, für Norwegen ist das eine rabenschwarze EM. Auch wie wir gesagt haben, dann nicht alles Zucker, wenn eine Ada Hegerberg zurückkommt und dann ist das Ding gerockt, aber es ist natürlich echt bitter, mit so einer Leistung dann irgendwie auszuscheiden. Aber gut, äh, für Österreich, glaube ich, viel, viel spannender für uns mhm. ähm, als als nächsten Gegner dann auch. Äh, ich glaube, das ist ja so ein bisschen gefühlt wie Deutschland gegen... gegen Bundesliga gegen Bundesliga. Ja, Deutschland <lacht> gegen Deutschland. Halb,
0: halb Frankfurt gegen halb Frankfurt. Schauen wir uns ja. das mal genauer an.
2: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
0: Wie gesagt, irgendwie, ja, die halbe Mannschaft spielt in der Bundesliga, alle kennen sich gegenseitig. Die erste Frage, die mir in den Kopf kommt, findest du, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil, dass die Spielerinnen sich so gut kennen? Wow, beides, beides. Wirklich 50-50. Äh, ich
1: habe gestern auch schon drüber nachgedacht, ähm, weil ich glaube... Die kennen sich. Also wo spielen die? Die spielen bei Bayern, die spielen bei Eintracht, Frankfurt. Die spielen, gut, äh, Zinsberger spielt bei Arsenal, Wienrötter, glaube ich, auch bei Arsenal. Ähm, aber trotzdem ist, selbst bei Arsenal gab so es ein, so ein Move, wo auf einmal da so viele deutsche und österreichische Spielerinnen waren, Vicky Schneiderberg bei Arsenal. Also die kennen sich alle untereinander. Ähm, und ich glaube, dass das äh, gut sein kann, weil man weiß, wie jemand spielt und man kann die einordnen. Also ich weiß die, um die Qualität aber als Team habe ich richtig Respekt vor Österreich, weil die gegen England sehr gut, sehr, sehr gut äh, gegengehalten haben und denen das super schwer gemacht haben im Eröffnungsspiel. Also, dieses Spiel finde ich eher so, das kann man ranziehen als, äh, als Vergleich, was uns da erwartet.
0: Ja, die anderen Spiele waren dann ja auch eher, also dann 2 0 gegen Nordirland und eben das 1 0 gegen Norwegen. War dann schon auch eher mehr harte Arbeit, habe ich das Gefühl. Aber ich, wie gesagt, tue mich da auch so, so schwer mit, das irgendwie zu vergleichen, weil eben diese Bekanntschaft, also man kennt sich einfach und das kann, glaube ich, auch eine Menge machen, oder?
1: Ja, also ich glaube, äh, Österreich, die, die haben schon immer einen Kader, der, der ist gut. Und ähm, die meisten gehen dann natürlich nach Deutschland oder Europa die sind nicht alle in der österreichischen Liga natürlich und das hilft dem Team natürlich auch. Mhm. Ähm aber ich, ich finde, dass die nochmal eine Entwicklung gemacht haben, jetzt auch und scheine zufrieden zu sein, so mit dem Trainerteam, also das, was ich so gehört habe, dass die nochmal eine Entwicklung gemacht haben, als Team zusammenzuwachsen. Und die, also für Vicky kann ich nur sagen, es freut mich, dass sie überhaupt bei der EM hier dabei sein kann und ihr Team nach, äh, ja, wirklich da durchführen kann, weil sie ist extra nochmal gewechselt nach Tottenham, äh, um Spielpraxis zu kriegen. Äh, dann wollte sie mit ihrem kaputten Knie einfach das nochmal schaffen, wurde dann auch. Ich glaube, 75. im ersten Spiel ausgewechselt, äh, noch früher im, im zweiten Spiel, um einfach da zu sein. Also, ja, dass, dass man sie hat, weil sie symbolisch, glaube ich, für diese Mannschaft und auch kommunikativ unglaublich wertvoll du sie, ist. wir hören,
0: glaube ich, gerade ganz, ganz dolle den Föhn bei dem Hintergrund. Okay. Wollen wir stattdessen. <lacht> wir können auch in der Zwischenzeit äh, einmal kurz Pia Wolter hören. Die war nämlich heute Vormittag äh, bei uns beim Sportradio in der Sendung All In mit Oliver Passnacht. Und äh, die hat auch verraten, ähm, ja, was sie was so von Österreich hält. Ich finde einfach, dass über, über die letzten Jahre ja schon sie selber in Teamgeist kommen, äh, sehr geschlossene Mannschaftsleistungen immer zeigen. Und ähm, ja, ich mich wirklich auch sehr gefreut habe, dass sie jetzt ins Viertelfinale eingezogen sind. Ich
1: finde das, was Pia da sagt, äh, das würde ich auch unterschreiben. Und wir kennen eigentlich die Österreicherin durch diesen Teamgeist, den sie auch mitbringen in, in überall, wo sie in Deutschland spielen auch. Das sind... Also Feuersänger, die machen dann auch mal gerne immer einen Scherz auf Lager und so. Die kommen schon, die müssen aber auch darüber kommen, weil sie genau wissen, dass sie von den Qualitäten ja in der 1 zu 1 im Direktvergleich dann immer äh, den kürzeren meistens, den kürzeren ziehen. Ähm, aber ich glaube, um noch mal, also um auf diese Geschwindigkeit zurückzukommen, die vorne drin ist. Also eine Julia Quinn, die unglaublich schnell ist. Ähm, wir haben auch ein paar Raketen drin und so. Ähm, aber da vorne, das ist schon mittlerweile äh, Billa auch, ja, ähm, nicht zu unterschätzen. Ähm, die, können, die können einem wehtun als Team, glaube ich. Aber wenn wir, also was interessant wird, wird, wie gehen wir ran? Versuchen wir zu dominieren und wollen von vornherein dieses Tor erzwingen. Oder sagen wir, wird das so ein Mittelfeldpressing gegen Mittelfeldpressing, was ja vielleicht auch gut sein kann, weil man dann durch ein schnelles Umschaltspiel äh, nicht gegen eine, eine Finnland-Kette, die da hinten drin steht, äh, spielen muss, sondern einfach dann Platz hinter der Kette hat. Also, ich bin super gespannt auf die Einstellung, wie wir äh, taktisch daran gehen. Ist jetzt natürlich die Frage, hat sich jemand so gut bewährt, dass man sagt, okay, ne, wir bauen, wir möchten dann weitergehen mit äh, derjenigen. Aber ich glaube, in der Regel wird äh, Lina, wenn sie, wenn wenn das verletzungstechnisch wieder vertretbar ist, dann wird sie auf jeden Fall auflaufen und ähm, dann ja, wird wird interessant sein, ob Martina wieder äh, swapped und sagt so, wir gehen äh, mit der mit der Aufstellung vom ersten, zweiten Spiel. Mhm. Oder es hat sich jemand wirklich so gut da reingespielt, dass wir sagen, okay, das ist einfach gerade hier eine Tagesform oder ja, ja. irgendwie, wir, wir spüren das im Training auch. Die, die Mädels haben ja auch Spielersatztraining, so da kann man ab und zu mal was sehen, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit den Spielminuten, die
0: man hat. Du hast schon ein paar Spielerinnen jetzt erwähnt, also vor allen Dingen Ziel ähm, und Nicole Biller, aber auch wen müssen wir denn noch, wen, wen sagst du, müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten? Ich würde jetzt mal nicht die,
1: die Abwehr und das Mittelfeld ähm, raus... Ach, da fällt mir ein, bei dem ersten Spiel, äh, mhm. da habe ich neben äh, der Torwartlegende Ex-Nationalspieler der Männer ähm, James, David James, gesessen, mhm. weil der so, ich weiß gar nicht, was der ist, technischer, der ist irgendwie Scout oder sowas für UEFA, auf jeden Fall hat er neben mir gesessen und war sowas von... Äh, ich sag jetzt mal amazed, weil er die ganze Zeit amazing, amazing, amazing gedacht hat. Er hat sich, er hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Ähm, von äh, der Nummer 8 von äh, Österreich mhm. und ähm, ich habe dann mal hingeguckt und habe gedacht, so, hä, was meint er denn? Und sie hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht und er hat so gleich prophezeit so, ja, ja, die wird auf jeden Fall nächstes Jahr in England spielen und was weiß ich was. Und, Barbara Dunst ist es. Genau und das finde ich halt, das hat mich super interessiert, weil ich gedacht habe, ja wie wie kommt das denn für andere rüber, die auch im Frauenfußball jetzt noch nicht mal so, ich sag mal, jeden Namen wissen oder sowas. Ähm, und genau so war das aber auch. Und das ist jemand, den der nicht auf dem Zettel steht, bei ganz vielen. Also, ja, ähm, ich, ja ich glaube, das ist einfach nicht da nur Billa, die vorne natürlich äh, die Tore macht, Torschütze, Torschützin ist, wo man aufpassen muss, sondern auch einfach äh, diese Schnelligkeit, die zum Beispiel auch eine Barbara hat, ähm, ja dann da auf den
0: Außen immer wach sein muss. Ja, du hast es schon ganz gut äh, angesprochen, ne, dass man so amazed ist und jemand, den man gar nicht so sehr auf dem Zettel mit hat. Und das ist nämlich auch die Frage, äh, auf die ich am Anfang sozusagen so ein bisschen geteased habe, die wir äh, reinbekommen haben von Natti via Instagram. Welche Spielerin wird denn nach dem Turnier ganz groß rauskommen? Welche Spielerin spielt sich während des Turniers jetzt so ein bisschen nach vorne? Was meinst du? Naja, also was ja schon passiert ist, ist dieser nochmal
1: überdimensionale Hype um Beth Mead, einfach mm. weil sie, äh, war, sie ist ja momentan, glaube ich, noch Torschützenkönigin. Ja. Also fünf Tore und drei
0: ja. ja, fünf Tore und drei Spielen.
1: Genau. So, Also ganz, ist schon passiert, so, das müssen wir nicht voraussagen, das ist schon passiert und das ist der Wahnsinn nach einer Gruppenphase, aber das kann sich natürlich auch nochmal ändern, ich glaube Poppy hat äh, mit ihr, sie hat dann schon so die drei angezeigt, ne? so den Finger hochgehalten, so nach dem mhm. Motto, hey, ich bin auf Aufholjagd ähm, und bei Frankreich ist es auch so ein bisschen, teilt sich das gut auf. auf, auf.
0: Oh wow, da war jetzt gerade ganz schön laut. Also wie gesagt, äh, Verzeihung, wenn es ein bisschen lauter ist, nur bei Josie, die sitzt in einem Café und Barbershop, nochmal zur Erinnerung, äh, nicht wundern, wenn es da ein bisschen lauter ist. Ja, habt habt ein
1: bisschen Erbarme mit mir. Müssen wir ein bisschen Vorschuss Credits geben. Ähm, ja, also finde ich finde ich schwierig, aber ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, Deutschland kommt über eine absolute Teamleistung und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ähm, wir auch eine Torschützenkönigin oder so ein ja, noch mal so ein Plop für äh, nächste Next Level nächste Dimension, dass da auch und ich wünsche es Ihnen so sehr, ähm, dass da bei uns auch nochmal jemand sich die große Bühne sichert, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ich könnte mir das sehr gut vorstellen bei äh, Clara bühr und Jule Brandt. Also gerade Jule Brandt, die wird ja schon sehr, also von der wird ja schon sehr, sehr viel erwartet. Die spielt jetzt nicht so wirklich viel, aber ich glaube schon, dass sie auch bei ihren kurzen Auftritten da sehr gute Figur immer abliefert und äh, da schon auch noch auffallen kann. Eben weil sie so anders spielt, sage ich mal. Mhm, ja,
1: absolut. Ähm, ich glaube aber auch, dass eine Lea Schüller bei uns zum Beispiel einen Boom gemacht hat und äh, ganz, ganz viele sie kennen. Äh, wir haben, ich habe mit, mit Per Mertesacker, im, mit seinen Jungs war der da im Wipraum äh, beim zweiten Deutschlandspiel gequatscht und hab mit den Jungs so eine kleine Wette gehabt, übrigens muss ich die auch noch einlösen. Oh, oh was und war die? die Wette war wer, wer die ersten Tore schießt oder wer Tore schießt und dann ähm, haben die Jungs, weil sie Lea Schiller kannten, haben sie gesagt Lea Schiller dann hat die auch noch ein Törschen gemacht und jetzt ja. muss ich, habe ich gesagt, ich, sie kriegen ein Bild von mir, ein Gemälde, uh, ähm, cool. also muss ich, muss ich noch ein bisschen ackern. <lacht> ähm,
0: aber, aber guter Wetteinsatz.
1: Ja, aber, aber das ist so ein Beispiel dafür, welche Namen kennt man auch, auch international und trotzdem würde ich sagen, dass Lea auch noch international trotzdem nicht den Namen hat, wie, wie Poppy oder sowas. ne ähm, Obwohl Poppy noch nicht mal eine EM gespielt hat. Ja. Und, und das ist, glaube ich, und da, also durch Champions League eigentlich so, mhm. sich den Namen auch gemacht hat. Oder ähm, in den EU-Mannschaften dann. Aber ich glaube, da können einige auch dann noch international durch dieses Turnier so groß rauskommen, sage ich mal.
0: Ja. Bei Lea Schüller müssen wir dann natürlich hoffen, dass sie halt auch wirklich dann ähm, noch zu ein paar Spielen kommt, jetzt nach ihrer ähm, Corona-Infektion. Josy, machen wir einen Strich drunter und einen Strich drüber und freuen uns äh, auf das nächste Spiel. Wenn es Feedback gibt, wenn ihr irgendwie Kritik habt, Fragen habt, immer sehr gerne bei, ähm, bei Instagram an die45 podcast oder auch per Mail an die45 at sportradio-deutschland.de Wir freuen uns immer über euren Input und hoffen, ihr hattet Spaß. Josy, ich hoffe, den hattest du auch. Absolut. Ich genieße jetzt noch hier meinen Koffee und
1: dann äh, sammle ich Tabea ein. Die müsste jetzt auch gleich hier um die Ecke kommen. Stimmt, und dann ja. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel und werden auf jeden Fall beim Viertelfinale bei Deutschland ähm, wieder vor Ort sein. Und äh, ich versuche ein paar Stimmungen oder versuche die Stimmung und ein paar Stimmen einzufangen.
0: Ich freue mich sehr und wir hören uns dann wieder.
1: Bis dann.
2: Die 45. Eine Halbzeit Frauenfußball mit Josefina Henning und Nina Potzel. Präsentiert von Sportradio Deutschland.